0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. C'è una piaga che sta infestando la Chiesa di Dio da parecchio tempo e la piaga della conduzione femminile delle delle chiese. In tutto il mondo sono in aumento le donne che conducono le chiese. Parlo naturalmente di chiese evangeliche e naturalmente quando dico chiese evangeliche, le chiese evangeliche comprendono anche le chiese pentecostali. Come voi Come voi sapete, infatti, le chiese pentecostali sono annoverate tra le chiese evangeliche. All'inizio, quando il movimento pentecostale sorse, però erano considerati una eh, volgare setta, sia in Italia che anche all'estero però poi diciamo col passare del tempo la posizione, naturalmente grazie alla massoneria, eh, la posizione delle chiese eh, evangeliche storiche si è molto ammorbidita nei confronti delle chiese pentecostali e eh, praticamente li hanno inserite o gli hanno permesso di entrare nel, eh, diciamo, nel giro delle chiese, delle chiese evangeliche. Ora, eh, dovete considerare, per esempio, per quanto riguarda le chiese pentecostali, parlo naturalmente di quelle, di quelle ufficiali, eh? e comunque che sono delle istituzioni oramai a livello nazionale, eh, cioè quelle chiese pentecostali istituzionalizzate praticamente. Ecco, dovete considerare per esempio le assemblee di Dio americane, considerate questo che eh, l'anno scorso uscì un articolo eh, sull'autorevole ehm, eh, magazine Christianity Today, eh, autorevole perché è considerato comunque sia un, una rivista importante eh, diciamo, nell'ambito delle chiese evangeliche. Ebbene, è uscito un articolo l'anno scorso eh, dal titolo, diciamo, emblematico, Le assemblee di Dio ordinano, li, ordinano il record eh, di numero di donne. E, e tra le altre cose viene detto che le assemblee di Dio hanno ordinato in media, attenzione, in media, eh, più di 5 donne ogni settimana. Eh, cioè, più di 5 donne per settimana, ogni settimana per gli ultimi 14 anni, portando il numero totale delle donne ordinate nella denominazione pentecostale a 10.383, sono, sono numeri grossi questi, eh? attenzione qui non è che stiamo parlando di 2, 3, 4, 5, Sarebbe stato grave lo stesso, però guardate che numeri qua. Si, parla, si parlava l'anno scorso di 10.383 donne che nelle assemblee di Dio eh, comunque, erano riconosciute come dei ministri e quindi eh, come, come pastori o pastoresse. E veniva detto in questo articolo che al momento erano registrate nelle assemblee di Dio, eh, diciamo, eh, tra i ministri delle assemblee di Dio, il 27,6% di donne. Cioè, capite? Sostanzialmente più di un quarto dei ministri di culto accreditati dalle assemblee di Dio USA eh? l'anno scorso ad agosto erano donne allora considerate che secondo questo articolo più di cinque donne per settimana ogni settimana negli ultimi 14 anni eh, sono state ordinate eh, diciamo nel ministero considerate un po' voi dall'anno scorso dalla, dalla, eh, dall'agosto dell'anno scorso adesso quante altre donne si sono aggiunte. Allora questo giusto per farvi capire quanto eh, la cosa sia seria. Qualcuno dirà ma in Italia? Allora, in Italia per quanto riguarda il movimento, il movimento pentecostale ehm, c'è eh, diciamo una guerra c'è una guerra intestina, chiamiamola così, perché ci sono i progressisti che, o i modernisti che vogliono appunto, introdurre eh, il cosiddetto pastorato femminile o ministero femminile. Diciamo, eh, questa è la posizione dei progressisti e dei modernisti naturalmente in capo ai quali ci sono i massoni. Poi ci sono i tradizionalisti, chiamiamoli così, perché comunque sia, ormai in questo arcipelago pentecostale, in questa galassia pentecostale, bisogna parlare in questi termini. Poi ci sono i tradizionalisti che non vogliono assolutamente il pastorato femminile, eh, lo rifiutano categoricamente. Però oramai diciamo sono in minoranza perché la maggioranza oramai eh, crede che la donna possa pascere eh, una chiesa. Allora, di donne, eh, di donne che insegnano, predicano, che sono a conduzione di comunità nel Movimento Pentecostale in Italia, ce ne sono, diciamo, non poche. Eh, per quanto riguarda eh, diciamo, la denominazione delle assemblee di Dio, in Italia, allora a me risulta che la donna già viene viene fatta insegnare, cioè alla donna viene permesso di insegnare, magari in particolari contesti, però nelle nelle assemblee di Dio in Italia la donna già insegna. Eh, Naturalmente sto parlando delle mogli dei pastori, che oramai di fatto sono pastoresse, anche se magari ufficialmente non vengono definite pastoresse, però di fatto ufficiosamente la moglie eh, la moglie di un pastore nelle assemblee di Dio in Italia diciamo fa la mansione di pastoressa Mm? però naturalmente questo non è sufficiente e non basta alle donne progressiste presenti e anche agli uomini progressisti chiamiamoli così presenti nelle assemblee di Dio in Italia perché vogliono raggiungere praticamente diciamo la la denominazione, madre. la denominazione madre, ossia le assemblee di Dio americane, vogliono diventare come le assemblee di Dio americane, però nelle Adi ancora c'è una, diciamo, c'è una resistenza piuttosto forte eh, da parte di alcuni diciamo, tradizionalisti che appunto eh, resistono eh, a queste pressioni che arrivano dall'America e quindi ancora il pastorato femminile non è stato riconosciuto ufficialmente, ma ci sono segnali di svariato genere che fanno pensare che, diciamo, in futuro anche le assemblee di Dio italiane accetteranno il cosiddetto pastorato femminile quindi... Cominceranno a, ad esserci donne pastore anche nelle Adi, proprio donne che uscite dalla scuola biblica mh, delle Adi faranno le pastoresse, mh. d'altronde già alla scuola biblica si sono, diciamo, eh, come dice, ci sono dei movimenti che fanno prevedere chiaramente un'entrata nel cosiddetto mistero, ministero femminile da parte diciamo delle donne quindi è una questione semplicemente di tempo l'ho detto altre volte ma lo voglio ripetere è semplicemente una questione di tempo perché comunque sia le Adi devono eh, eh, adeguarsi alle assemblee di Dio americane le assemblee di Dio americane hanno migliaia di pastoresse molti questo non lo sanno nelle assemblee di Dio in Italia allora glielo dico io sono migliaia le pastoresse delle assemblee di Dio americane sono migliaia, migliaia. capite cosa significa migliaia? Certo, la denominazione delle assemblee di Dio americane è molto più grande di quella italiana, però per farvi capire quanto sia radicato e diffuso il pastorato femminile nelle assemblee di Dio americane vi devo parlare in questi termini. Quindi è solo una questione di tempo. Allora, è chiaro che sia sotto la presidenza di Gorietti, Umberto Nello Gorietti, il primo presidente delle Adi, sia sotto la presidenza di Francesco Toppi, eh, il pastorato femminile assolutamente non è, stato, eh, non è stato riconosciuto. Sotto diciamo, la presidenza di Antonio Felice Loria, anche lì non era uffic- ufficialmente riconosciuto però comunque sia, c'era un'area, diciamo, ci fu un'area diversa sotto la presidenza di Loria aperta al ministero femminile, perché lui era favorevole al ministero femminile eh, Loria. Infatti, una delle prime cose che fece quando diventò presidente fu andare in America a rinsaldare appunto il legame con le assemblee di Dio eh, eh, USA. Quindi, eh, però chiaramente eh, Loria non riuscì a far accettare il pastorato femminile. I tempi, come si suol dire nei loro ambienti, non erano maturi. Quando è che, allora maturi, quando è che saranno maturi? Non lo sappiamo. Comunque sia, la massoneria sta lavorando con la solita mano nascosta per fare eh, diciamo, accettare il eh, pastorato femminile anche in Italia alla grande denominazione pentecostale italiana, eh? perché una volta che ci tengono così tanto gli americani a, diciamo, a far sì che le assemblee di Dio italiane si aprano al pastorato femminile e all'ecumenismo in maniera ufficiale, al dialogo interreligioso e a tante altre cose, perché loro sanno che una volta che le assemblee di Dio di una nazione prendono una determinata posizione, Dottrinale dottrinale, eh, o diciamo, concernente la morale, a eh, seguire ci saranno poi tutti gli altri pentecostali, perché le assemblee di Dio, comunque sia, rappresentano sempre un punto di riferimento in ogni nazione per per quanto riguarda i pentecostali, quindi in Italia ancora. Questa diciamo, le adi ancora non sono, eh, diciamo, non sono cadute. Usiamo questa, espressione, va? Usiamo, usiamo questa espressione, però cadranno ben presto. Praticamente, perché qui è una questione di tempo, ormai la pressione si sta facendo veramente sempre, sempre maggiore. E quindi, eh, voglio dire, a quelli che pensano che io stia delirando come al solito, dico: guardate, non so quando questo avverrà, ma avverrà. Perché? perché le Adi devono assolutamente adeguarsi alle assemblee di Dio americane, eh, che poi peraltro gli hanno dato praticamente il permesso, la possibilità di nascere in Italia. Ve lo ricordate? Tramite Henry Ness, il pastore, eh, diciamo, il pastore americano Henry Ness, massone, eh, che appunto grazie alla cui opera... Eh, eh, diciamo poi sorsero le assemblee di Dio in, eh, in Italia. Nesse che vi ricordo eh, si suicidò. Ricordiamo quindi che il fondatore delle assemblee di Dio in Italia eh, è un suicida, eh, perché si suicidò e quindi andò in perdizione come tutti i suicidi. Allora, Naturalmente eh, io questo avvertimento l'ho già trasmesso in altre mie predicazioni, ma sono costretto a ritornare a parlare di questo argomento perché sto notando che eh, diciamo, mh, ci sono pastori adi eh, che stanno cominciando, stanno cominciando da tempo, stanno facendo dei ragionamenti nelle chiese, nelle chiese che appunto eh, servono per pre- spianare il terreno, preparare il terreno per poi introdurre il pastorato femminile. Sono ragionamenti che conosco a memoria, che ho sentito fare tante tante volte, a quelli che sostengono, che sostengono il cosiddetto pastorato femminile. Allora, sapendo questo, chiaramente non posso non suonare la tromba, non posso fare finta di niente. Comunque ve lo ripeto a voi che fate parte delle Adi, la pressione sta aumentando sempre di più. Ve lo ripeto, la pressione sta aumentando sempre di più. Le Adi devono accettare il pastorato femminile, lo comanda l'America e quando l'America comanda, le Adi poi, prima o poi, devono accettare quello che l'America appunto comanda. Allora, veniamo quindi alle sacre scritture. Allora, affinché una donna possa essere Messa a a condurre una chiesa, eh, naturalmente eh, eh, lei deve essere atta a insegnare. Eh E sì, perché? Perché la scrittura dice che appunto eh, chi chi aspira all'ufficio di vescovo deve essere atto a insegnare. Badate bene eh? Paolo al capitolo 3 di 1 Timoteo, quando, quando parla di coloro, degli aspiranti, di coloro che aspirano all'ufficio di vescovo, eh, spiega come devono essere, hm? come devono essere eh, prima di essere assunto, n- assunti nell'ufficio di vescovo. E allora, tra le caratteristiche che devono avere appunto costoro, eh, c'è questa, devono essere eh, eh, devono essere atti a insegnare eh? questo lo, tro- lo trovate scritto al capitolo 3 di primo Timoteo versetto 3 deve essere atto ad insegnare quindi è evidente che eh, una donna <coughs> dovrebbe essere appunto in grado di insegnare hm? per poter ambire per poter ambire a questo ufficio Ma a questo punto bisogna citare delle altre parole che cita proprio l'Apostolo Paolo, sempre in questa epistola, al capitolo precedente. Perché? Perché queste altre parole di Paolo escludono in maniera categorica che una donna possa aspirare all'ufficio di Vescovo. Cioè lo escludono in maniera praticamente categorica. Allora perché? Ecco le parole di Paolo. Capitolo 2 di 1 Timotio, eh, leggerò dal versetto 8. Io voglio dunque che gli uomini facciano orazioni in ogni luogo, alzando mani pure, senza ire senza dispute, similmente che le donne si adornino d'abito convenevole, con vericondi e modestia, non di trecce d'oro, o di perle o di vesti sontuose, ma d'opere buone come si dice a donne che fanno professione di pietà. La donna impari in silenzio con ogni sottomissione, perché non permetta alla donna di insegnare né di usare autorità sul marito, ma stia in silenzio, perché Adamo fu formato il primo e poi Eva e Adamo non fu sedotto, ma la donna essendo stata sedotta cadde in trasgressione, non di meno sarà salvata, partorendo figlioli, se persevererà nella fede, nell'amore e nella santificazione con modestia. Ora, notate come l'apostolo, l'Apostolo Paolo, vi ricordo che oltre ad essere Apostolo, era anche dottore dei gentili in fede in verità, secondo la volontà di Dio, notate come l'Apostolo vieti alla donna di insegnare la dottrina di Dio. Allora, Intanto dice, la donna impari in silenzio con ogni sottomissione. Questo è un comandamento, non è che è un consiglio, è un comandamento. Gli apostoli trasmettevano infatti alle chiese dei comandamenti per la grazia del Signore Gesù. Dei comandamenti. Allora, c'è un comandamento qua che ogni donna deve conoscere per appunto, eseguirlo, per metterlo in pratico. Il comandamento è questo, la donna impara in silenzio con ogni sottomissione. Quindi cosa deve fare una sorella in Cristo? Deve imparare in silenzio con ogni sottomissione. Come mai? Qualcuno dirà. Come mai? Perché non le è permesso di insegnare. Non le è permesso. Non solo non le è permesso di insegnare, non le è permesso neppure di usare autorità sul marito o sull'uomo, come traducono delle Bibbie. E Paolo ritorna su questo stare in silenzio, infatti dice, ma stia in silenzio. Allora, per ben due volte, eh, per ben due volte, nello spazio di poche righe, l'Apostolo Paolo dice in silenzio. Allora, prima dice che devono imparare in silenzio con ogni sottomissione, e poi dice, della donna stia in silenzio. Ora, questo non significa che la donna nell'assemblea non può dire a, nel senso che non possa pregare, per esempio, no? O non possa profetizzare, no? Perché alla donna è permesso pregare e profetizzare, quindi si ha il dono di profezia, nell'assemblea dei, eh, dei santi. Infatti l'apostolo Paolo Eh, Ai Santi di di Corinto cosa cosa dice? Che ogni donna che prega o profetizza senza avere il capo coperto da un velo fa disonore al suo capo perché è lo stesso che se fosse rasa. Quindi alla donna è permesso sia di pregare che di profetizzare. L'è permesso. Naturalmente quando prega o profetizza deve velarsi il capo. Perché la donna deve avere sul capo un segno dell'autorità da cui dipende. Questo segno è appunto il velo. Deve coprirsi il capo. Altrimenti che cosa succederà? Succederà che se non si copre il capo quando prego, profetizza, disonorerà il suo capo. Chi è il suo capo? Il suo capo è l'uomo. Perché Paolo dice che il capo della donna è l'uomo non era l'uomo, come se appunto, diciamo, le cose fossero cambiate, no no, le cose non sono cambiate, perché la parola di Dio è vivente e permanente, vivente e permanente. Allora cosa dice qua la Sacra Scrittura? Che il capo della donna è l'uomo. Allora, stando, stando così le cose, è evidente che la donna non può, eh, per esempio, non solo non, non, può, non può insegnare durante appunto eh, diciamo, eh, le riunioni di culto o comunque nell'assemblea dei santi, ma non può nemmeno interrompere interrompere chi parla cominciando a fare delle domande. Ecco perché, ecco perché l'Apostolo, Paolo, l'Apostolo Paolo dice ai Santi di Corinto al capitolo 14 «Come si fa in tutte le chiese dei Santi, tacciansi le donne nelle assemblee, perché non è loro permesso di parlare, ma debbono stare soggetto, come dice anche la legge. Se vogliono imparare qualcosa, interrompono i loro meriti a casa, perché è cosa indecorosa». Per una donna parlare in assemblea, la parola di Dio è forse proceduta da voi, o ed essa forse pervenuta a voi soli, se qualcuno si stima essere profeta o spirituale, riconosca che le cose che io vi scrivo sono comandamenti del Signore. Se qualcuno lo vuole ignorare, lo ignori, o se qualcuno lo vuole disconoscere, sarà disconosciuto. Dunque, vorrei che notaste questo. Paolo dice che è cosa indecorosa per una donna parlare in assemblea, quindi per una donna insegnare è una cosa indecorosa, una cosa sconveniente che non si addice alla chiesa di Dio, non fa parte parte della della prassi che veniva seguita anticamente dalle chiese dei santi. eh? Perché vedete che Paolo dice come si fa in tutte le chiese dei santi, tacciansi le donne nell'assemblea. Perché non è loro permesso di parlare. Vedete che ancora dice qua non è loro permesso. Quindi invece là Timoteo ha detto non permetta alla donna di insegnare. Eh? Allora, le donne devono quindi stare sottomesse. Devono stare sottomesse e imparare in silenzio. Mm? Poi naturalmente possono pregare Possono profetizzare come anche possono cantare gli inni, ovvio, in mezzo mezzo all'assemblea. Dunque, eh, bisogna appunto riconoscere che quelli eh, dell'Apostolo Paolo sono eh, dei precetti, dei precetti di Dio. Paolo, infatti, dice che sono comandamenti del Signore quindi, qui. Diciamo, è bene che venga detto che chi sprezza questi precetti, questi comandamenti, non è che sprezza un uomo, ma sprezza Dio, perché i comandamenti sono del Signore e voi sapete che quelli che sprezzano il Dio vengono avviliti e di fatti ancora oggi avviene questo, eh? che le chiese che permettono alle donne di insegnare vengono avvilite da Dio perché disprezzano appunto i comandamenti del Signore e Dio non ha riguardo alla qualità delle persone poi il Signore avvilisce quelli che lo disprezzano ma lo si vede questo ma è così evidente è così evidente dunque veniamo ancora a questo, diciamo, divieto, diciamo, per la donna di, eh, di insegnare. Per quale ragione eh, allora la, alla donna non è permesso di insegnare, nemmeno usare autorità sul marito o sull'uomo? L'Apostolo Paolo lo dice chiaramente, perché Adamo fu formato il prima e poi Eva e Adamo non fu sedotto ma la donna essendo stata sedotta cadde in trasgressione. Vi ricordo infatti che la scrittura dice che, ed è Paolo che lo dice questo, lo dice, questo, eh, lo dice ai, santi, ai santi di Corinto che eh, il serpente sedusse Eva con la sua astuzia notate Con la sua astuzia. E a tale proposito voglio voglio ricordarvi quanto quanto segue: voglio ricordarvi quanto segue che dopo che eh, eh, Adamo ed Eva trasgredirono Il comandamento che Dio aveva dato ad Adamo, cioè eh, del frutto dell'albero della conoscenza del bene e del male, non ne mangiare perché nel giorno che tu ne mangerai per certo morrai. Allora voi sapete che i due eh, due si apersero gli occhi eh? e si accorsero che erano ignudi, allora si cucirono delle foglie di fico e se ne fecero delle cinture, poi udirono la voce di Dio eh, sul far della sera e eh, Adamo ed Eva si nascosero dalla presenza di Dio fra gli alberi del giardino. Allora il Signore chiamò l'uomo, il Signore Dio chiamò l'uomo e gli disse Dove sei? E quegli rispose, ho udito la tua voce nel giardino e ho avuto paura, perché ero ignudo e mi sono nascosto. E Dio disse, chi ti ha mostrato che eri ignudo? Hai tu mangiato del frutto dell'albero del quale io ti avevo comandato di non mangiare? L'uomo rispose, la donna che tu mi hai messa accanto è lei che mi ha dato del frutto dell'albero e io ne ho mangiato. E l'Eterno il Dio disse alla donna perché hai fatto questo? E la donna rispose il serpente mi ha sedotta ed io ne ho mangiato. Quindi Eva stessa riconobbe che il serpente l'aveva sedotta. Quindi quello che dice Paolo eh, non è altro che una conferma di quello che già appunto eh, è scritto nel libro della, della Genesi. Quindi non fu, il serpente non sedusse l'uomo, cioè l'uomo non fu sedotto, ma la donna fu sedotta. E infatti il serpente, dice che era il più astuto di tutti gli animali dei campi che l'Eterno e Dio aveva fatti, disse alla donna, ricordate quando appunto nel giardino dell'Eden gli disse come il Dio va detto non mangiate del frutto di tutti gli alberi del giardino, perché andò dalla donna? Perché andò dalla donna e non dall'uomo? Eppure il comandamento lo aveva ricevuto, eh, Adamo, mh? non la donna, attenzione, il Dio diede all'uomo questo comandamento, mangia pure liberamente del frutto d'ogni albero del giardino, ma del frutto dell'albero della conoscenza del bene e del male non ne mangiare, perché nel giorno che tu ne mangerai per certo morrai. Quindi, diciamo, uno si sarebbe aspettato che il serpente andasse dall'uomo e invece non andò dall'uomo, andò dalla donna che Dio aveva fatto all'uomo come aiuto convenevole. Mh? E poi sappiamo appunto che cosa è accaduto: che essendo, essendo stata sedotta, eh, lei praticamente mh, prese del frutto, ne mangiò e ne dette anche al suo marito che era con lei, e degli ne mangiò. È chiaro che eh, se il serpente eh, andò dalla donna, è evidentemente comprese che diciamo, eh, la donna era diciamo, più più debole del, del, dell'uomo. E riuscì, il serpente, bisogna ammetterlo, riuscì a sedurre la donna che cadde in trasgressione. Naturalmente Paolo ci tiene subito dopo a dire non di meno sarà salvata partorendo figlioli se persevererà nella fede, nell'amore e nella santificazione come. adesso. Ma qui adesso il punto su cui mi voglio concentrare è questo: cioè il Dio non permette o non vuole che la donna insegni, eh, è qualcosa che non si addice alla donna insegnare, come non si addice alla donna usare autorità sul marito. D'altronde come può essere mai che eh, diciamo, la donna si metta a usare autorità nei confronti di colui che è il suo capo, perché l'uomo, l'uomo è il, il marito, è capo, è capo della moglie. Perché la scrittura dice: il marito è capo della moglie, come anche Cristo è capo della chiesa. Allora, voi ce la vedete la chiesa che usa autorità nei confronti di Cristo, che sgrida, che sgrida il Signore Gesù? Eh? O che gli vuole diciamo insegnare la via da seguire. Ce la vedete voi? Eh? No, la Chiesa è soggetta a Cristo, prende ordini da Cristo, anche se la Chiesa corrotta, poi naturalmente si ribella si ribella a, eh, a Cristo. Però la Chiesa, che è appunto la moglie eh, dell'agnello, è soggetta, si sottomette a Cristo, prende ordini da Cristo, perché Cristo è il capo della Chiesa. Quindi, vedete, una donna che usa autorità nei confronti del proprio marito è veramente qualcosa di riprovevole, qualcosa di indecoroso, di sconveniente. Non si dice quindi a una donna usare autorità nei confronti del marito. Quindi anche questo Paolo non, non permetteva, e, non, e la Scrittura non permette, cioè che la donna usi autorità sul proprio marito. Quindi, perché mai si dovrebbe permettere alla donna di insegnare? Mm? I due divieti camminano assieme, camminano assieme. Lo ripeto perché queste cose io le voglio ribadire con forza. Perché nella Chiesa ci si deve comportare così, perché la Chiesa eh, è la casa di Dio. La Chiesa, cioè l'assemblea dei riscattati, è la casa di Dio. Colonna e base della verità. Quindi la Chiesa sostiene la verità, la Chiesa non sostiene la menzogna. eh? Però il diavolo cerca di introdurre la menzogna nella Chiesa affinché poi la Chiesa sostenga eh, la, la, la menzogna. Allora, nel momento in cui ci si accorge che, diciamo, il diavolo è penetrato e vuole fare sostenere alla Chiesa eh, una menzogna, due menzogne, tre menzogne, non importa quante menzogne, bisogna subito che si levi la voce contro la menzogna o le menzogne, perché Perché non devono assolutamente, non hanno diritto di cittadinanza in mezzo alla Chiesa le menzogne. Allora, dunque, questi due divieti camminano assieme, ed è bene citarli dunque assieme, per turare la bocca a tutti coloro che vogliono, diciamo, introdurre o comunque che già diciamo, sostengono il pastorato femminile, ma che vogliono introdurlo in quelle chiese che ancora resistono. Non permette alla donna di insegnare né di usare autorità sul marito, ma stia in silenzio. Io comprendo che queste parole dell'Apostolo Paolo fanno, facciano venire il mal di stomaco, Eh? e non solo il mal di stomaco a tutti questi questi corrotti eh, uomini corrotti che ci sono in mezzo alle chiese a tutte queste donne corrotte donnicciuole cariche di peccati, agitate da varie cupidigie, che imparano sempre e non possono mai pervenire alla conoscenza della verità. Eh? Io capisco, io capisco che queste parole siano indigeste, lo so, lo so, che sono parole che fanno infuriare, che fanno andare il sangue al cervello a tutta cos'è gente, ma queste parole sono parole di Dio e quindi io ho l'obbligo eh, di proclamarle A me non importa se costoro mi lanceranno i loro anatemi, le loro scomuniche, le loro offese, a me non interessa niente dell'amicizia di costoro che appunto sono dei bugiardi, sono dei ribelli, dei cianciatori, io tengo all'amicizia di Dio. Io ci tengo a che Dio rimanga, eh, diciamo che io, rimanga, io ci tengo a rimanere amico di Dio. Io non voglio diventare nemico di Dio. Non ci voglio diventare nemico di Dio. Perché quando uno diventa nemico di Dio si attira l'ira di Dio, io non voglio attirarmi l'ira dell'Iddio vivente e vero. Eh? però ci sono quelli che praticamente con le loro menzogne, eh, sfidano il Dio, provocano Dio a ira, continuate, continuate, vedrete, vedrete che fine che farete, eh, già il Signore vi sta colpendo, eh, vi sta colpendo con i suoi dardi e quelli colpiscono, eh, e fanno male, molto male, poi non venite a piagnucolare, eh, non venite a piagnucolare, eh, poi non non cominciate a dire "Eh, il diavolo mi sta attaccando non è il diavolo che ti sta attaccando te ribelle, è Dio che ti sta punendo perché tu ardisci provocare il Dio a ira con le tue ciance permettendo alla donna di insegnare e di usare autorità sul marito infatti poi li vede tu li vedi queste, queste cosiddette pastoresse eh, col, col petto gonfio eh, con quella bocca mh, diciamo gonfia eh, che eh, diciamo sgridano tutti con una finta autorità eh, e sgridano pure i propri mariti eh? donne arroganti, eh? arroganti, proprio vestite in una maniera poi vera, peraltro mh, indecorosa, vergognosa, eh? sembrano delle fotomodelle, sembrano. D'altronde loro si devono mantenere al passo con i tempi, i tempi, sì sì, con i tempi malvagi, si presentano con i tacchi a spillo eh? che fanno una fatica pure a camminare con queste gonne tutte attillate, eh, per far vedere le loro, le loro forme, eh, scollate e così via, eh, per, per, per fare che cosa? Per sedurre. Per, cosa, cosa, cosa pensate che si mettano a fare lì, diciamo, sul pulpito? Sul pulpito. Quale pulpito? Adesso hanno fatto sparire pure i pulpiti, ci mettono bidoni, avete visto che in certa comunità ci mettono i bidoni a posto dei pulpiti, ci mettono, ci mettono le, 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 le moto, ma cose stanno succedendo delle cose veramente stranissime, eh? stranissime ma naturalmente queste cose le vedono solo quelli che hanno occhi per vedere perché i ciechi non le vedono queste cose ebbene vi stavo dicendo o da dietro un pulpito o da dietro un bidone queste queste donne arroganti eh, appunto che cosa fanno? Non solo seducono ma appunto dicono un sacco di menzogne menzogne false dottrine infatti le chiese Che eh, diciamo sono condotte da queste donne ribelli. Sono chiese dove veramente regna il peccato. Sono chiese dove regna la falsità. È un dato di fatto. È un dato di fatto incontrovertibile. Questi sono i i fatti. I fatti. eh? Non le fantasie. Non le fantasie. Questi sono i fatti. E dunque. Ebbene, ebbene appunto ribadire. Ribadire che alla donna non è permesso di insegnare. È bene ribadire che alla donna non è permesso di usare autorità sul marito. Cosa deve fare? Deve stare in silenzio, deve imparare in silenzio con ogni sottomissione. La donna che fa così ne avrà del bene, sarà benedetta da Dio, sarà onorata da Dio, perché perché il Dio onora quelli che l'onorano, li onora, però avvilisce quelli che lo disprezzano. Quindi quelle donne che disprezzano la parola di Dio, eh? quelle donne che pensano appunto di poter fare tutto quello che vogliono loro, e ce ne sono veramente tante. Peraltro peraltro, ci sono tante di queste donne pastoresse che sono anche omosessuali. Cioè qui veramente... Cioè le abominazioni quasi stanno proprio moltiplicando, d'altronde un abisso chiama un altro abisso, ci sono denominazioni protestanti, ma dove le pastoresse sono dichiaratamente omosessuali. Avete capito cosa significa questo? Che queste qui, quando la domenica c'è il culto, chiamiamolo così, eh, praticamente eh, queste si presentano con con un'altra donna, mano nella mano con un'altra donna. Ma ci rendiamo conto ma ci rendiamo conto di quello che sta succedendo nelle chiese evangeliche? Eh? Nelle chiese evangeliche. Ci sono molti che dicono, Giacinto hai ragione, però stati zitto. Ma perché devi dire queste cose pubblicamente? Ma se io ho ragione, se io ho ragione, è chiaro che farò pure bene no? a dire queste cose pubblicamente. Non si capisce perché ho ragione in privato, ma che non ho ragione in pubblico? Eh? Eh, ma così crei scandalo? Eh, si crei lo scandalo, non mi interessa. Lo scandalo lo fanno quelli che vanno contro la parola di Dio, non quelli che difendono la parola di Dio. Lo scandalo lo fanno quelli che insegnano le menzogne, non quelli che confutano le menzogne. Per cui io non mi vergogno di smascherare queste menzogne. Eh, pubblicamente, eh? So bene di avere ragione, pensate un po' voi, pensate un po' voi. Pensate che persino, persino i miei nemici sanno che dico la verità, eh? ma però se lo dicono, se lo dicono in privato, eh? ma ha ragione Giacinto. Sì, però sbaglia nel dire queste cose pubblicamente. Cioè, considerate voi la mente contorta che ci hanno costoro. Come sbaglia? Ma come sbaglio? Ma allora i profeti sbagliavano nel, nel suonare la tromba affinché tutto il popolo ascoltasse i loro avvertimenti. Ma allora sbagliavano i profeti. Ma ravvedetevi e convertitevi dalle vostre vie malvagie, ipocriti. Eh? Siete degli ipocriti. Quanti ipocriti che ci sono in mezzo, mezzo alle chiese. Poi la ragione spesso è perché ci hanno paura, codardi, che non siete altro. Eh? Riuscite a difendere la vostra squadra di calcio pubblicamente? Ma non riuscite a difendere l'Evangelo, la parola di Dio, la dottrina di Dio? Siete una vergogna. Siete uno scandalo ambulante. Vergogna. Poi mi vengono a dire a me. Mi eh? vengono a dire a me che non ho amore. Voi cosa avete? Voi cosa avete? L'amore per la squadra di calcio. Eh? Poi scendete in piazza quando vince lo scudetto, la bandiera, e magari pure col sigaro, col sigaro in bocca. Vergogna! Queste cose ve le griderò proprio da dietro, da dietro un computer, sempre. Poi se vi, nel giorno che vi incontro ve le, ve le grido pure proprio personalmente. Eh? Chi mi conosce lo sa, che le cose che io, dico, che io dico da dietro un computer le dico anche in faccia. Eh? e sia chiaro questo eh? perché perché ci sono i soliti scellerati e bugiardi eh? che fanno sempre le solite loro insinuazioni diaboliche come sono dietro il computer così sono anche di persona e chi mi conosce lo sa dunque fratelli e sorelle nel Signore bisogna bisogna vigilare bisogna vigilare perché questo cosiddetto ministero femminile Si sta veramente sta dilagando, sta dilagando. I fatti i fatti sono questi. Ma io voglio dire dire anche questo: ma quando Gesù, il figlio di Dio, nei giorni della sua carne, ma dico io: ma elesse almeno almeno una donna come apostola, eh? cioè voglio dire, ma tra le donne c'era un apostola, quando li mandò a predicare quando li mandò, eh, diciamo, a due a due, a predicare il regno, eh, a sanare gli ammalati, gli ammalati, a cacciare i demoni, e a risuscitare i morti. Ma una donna almeno c'era in mezzo a quei dodici? No, non ce n'era manco una. Nemmeno una. Ma possibile che questo non basti per fare capire che appunto... La donna ha un ruolo nella Chiesa che è diverso da quello dell'uomo. Ha un ruolo, sì, che è un ruolo importante. Certo che è un ruolo importante. Perché il fatto che il Signore Gesù non non elesse nessuna donna apostola eh? non significa che Gesù disprezzasse le, le donne, le donne che lo seguivano. No, no. Perché le donne che, appunto, seguivano Gesù facevano un'opera lodevole, un'opera utile. E qual era questa opera? Era quella di assistenza. Infatti, cosa c'è scritto? Al capitolo 8 di Luca, ed avvenne in appresso che egli andava attorno di città in città e di villaggio in villaggio, predicando ed annunziando la buona novella del Regno di Dio. E con lui erano i dodici e certe donne che erano state guarite da spiriti maligni e da infermità, Maria, detta Maddalena, dalla quale erano usciti sette demoni, e Giovanna, moglie di Icza, amministratore di Rode, e Susanna ed altre molte, che assistevano Gesù e i suoi coloro beni. Avete capito cosa facevano quelle donne? eh, assistevano eh, erano molte eh, assistevano Gesù ed i suoi coi loro beni cioè facevano parte praticamente dei loro beni a Gesù e ai suoi discepoli tutto questo affinché naturalmente eh, l'Evangelo fosse predicato affinché la parola di Dio fosse predicata quindi vedete vedete in che termini parla Luca, delle donne che seguivano, seguivano Gesù, ma non avevano una mansione didattica, non avevano un, diciamo, ministero apostolico, non ce l'avevano, non ce l'avevano. E adesso sono spuntate fuori le apostole. Allora perché sono spuntate prima le pastoresse e poi le apostole? Eh sì. Eh sì, anche perché rifletteteci ma la moglie se la moglie di un pastore è pastora in automatico proprio per default eh? ma voglio dire ma è normale che anche la moglie di un apostolo di uno che si dice apostolo diventi automaticamente apostola non vi pare poi andate a vedere questi apostoli sono falsi apostoli sono ministri del diavolo almeno quelli comunque sia che ho confutato ce ne sono veramente anche qui in Italia, apostolo di qui, apostolo di là, ma io so che questi cosiddetti apostoli non sono assolutamente apostoli di Cristo Gesù perché non predicano l'Evangelo, non predicano l'Evangelo e non insegnano la dottrina degli apostoli, il discorso è molto semplice, non possono essere apostoli, perché proprio vanno contro l'Evangelo predicato dagli apostoli e contro la dottrina predicata dagli apostoli. Allora, vi ho detto appunto, vedete qua, le donne assistevano. Anche Paolo, anche Paolo, ebbe donne che lo assistettero. E tra queste voglio ricordare una, una, una nostra sorella, che si chiamava Febe. Mm, Febe. Cosa dice l'Apostolo Paolo ai Santi di Roma al capitolo 16, dal versetto 1? Vi raccomando Febe, nostra sorella che è diaconessa della Chiesa di Cencrea, Perché la riceviate nel Signore in modo degno dei Santi e le prestiate assistenza in qualunque cosa, ella possa avere bisogno di voi, poiché ella pure ha prestato assistenza a molti e anche a me stesso. Allora, notate come come, come parli bene l'Apostolo Paolo di questa donna che si chiamava Febe. Mm? E Febe aveva prestato assistenza non solo all'Apostolo Paolo, ma anche a molti altri. Perché? Perché era una diaconessa, diaconessa della chiesa di Cencrea, della chiesa di Cencrea. Allora qualcuno dirà: Ma allora una donna può essere, eh, diciamo, stabilita diaconessa? Sì, può essere stabilita diaconessa. Ma vi ricordo, vi ricordo che i diaconi per essere assunti in questo ufficio, non devono avere come caratteristica quella di essere atti a insegnare. Infatti nel capitolo 3 di Primo Timotio, dove Paolo spiega come devono essere i diaconi, Paolo dice così, parimenti i diaconi devono essere dignitosi, non doppi in parole, non proclivi a troppo vino, non avidi di leciti guadagni, Uomini che ritengono il mistero della fede in pura coscienza. e Anche questi siano prima provati, poi assumono l'ufficio di diaconi se sono irrepensibili. Parimente siano le donne dignitose, non maldicenti, sobrie, fedeli in ogni cosa, i diaconi siano mariti di una sola moglie e governino bene i loro figlioli e le loro famiglie. Perché quelli che hanno ben fatto l'ufficio di diaconi si acquistano un buon grado e una gran franchezza nella fede che è in Cristo Gesù. Allora avete notato? Avete notato, non c'è la caratteristica di atto a insegnare, perché effettivamente il diacono come mansione ha quello di assistere, di assistere, diciamo, compie un'opera di assistenza. Infatti, vedete, Febe, diaconessa della Chiesa di Cencrea, ne è un esempio. Allora, proprio perché non deve essere atta a insegnare la donna, quindi se ha i requisiti... I requisiti, eh? allora naturalmente può essere eletta diaconessa di una una chiesa. Ma essere diaconessa di una chiesa non è che le dà il diritto di insegnare. No, no, nella maniera più assoluta perché rimane il divieto, appunto, per la donna di insegnare. Quindi se una diaconessa dovesse mettersi a insegnare sbaglia, perché la donna non è permessa di insegnare. Sia chiaro questo. però comunque la donna può ricoprire l'ufficio di, eh, di diacono nella, nella chiesa. Dunque, stabilito questo, è, è normale che eh, diciamo, questa mia predicazione ha lo scopo di incoraggiare tutti coloro che eh, hanno diciamo, compreso la parola di Dio, che hanno compreso la volontà di Dio, che sanno come bisogna comportarsi nella casa di Dio, ha lo scopo di incoraggiarli affinché rimangano saldi nella verità che è in Cristo Gesù, affinché non si lasciano sedurre hm, da, eh, diciamo, questi, questi cianciatori che, eh, diciamo, con la loro astuzia vogliono, fare accettare il cosiddetto pastorato femminile a quelle chiese che lo rigettano perché a quelle che l'hanno già accettato oramai non c'è bisogno appunto di cercarle di sedurle però ci sono chiese e sono anche parecchie qua in Italia diciamo che sono ferme e non accettano appunto il cosiddetto pastorato femminile Allora a tutte queste chiese appunto dico eh, di rimanere salde, salde nella verità e respingete ogni attacco del nemico, e l'attacco del nemico voi lo riconoscete subito, perché nel momento in cui vi si presenta qualcuno, che appunto vi comincia a dire i tempi sono cambiati fratello ci dobbiamo adattare ai tempi ma non lo vedi la donna che passi da gigante che ha fatto nella società ma non la vedi questa parità femminile appunto che oramai diciamo si sta diffondendo sempre di più anche in campo lavorativo ma non lo vedi che la donna sta acquisendo sempre più potere nella società e così via e così via allora, quando sentite con uno cominciare a parlare così, già sapete dove vuole a, diciamo, arrivare. Vuole arrivare a dirvi: ma frate, ma tu ancora sei legato a, alla vecchia tradizione, eh? Ma tu sei ancora legato alla vecchia tradizione che non permette alla donna di insegnare. Ma abbandona questa posizione, e ora che ti adegui ai tempi, e allora voi gli dite voi gli dite, tu ti devi ravvedere gli dovete dire così, ti devi ravvedere e ti devi convertire eh? e con te gli, devi, gli dovete dire non voglio avere niente a che fare perché tu sei stato sedotto dal serpente antico e vuoi appunto introdurre nella casa di Dio la menzogna della diciamo, pastorato femminile perché è una menzogna quindi vegliate fratelli eh, fratelli del Signore e Non vi lasciate sedurre da vani ragionamenti, perché sono vani, sono vani. Addirittura sentivo uno l'altro giorno che voleva, diciamo, di soppiatto, di soppiatto, eh, diciamo, fare credere, eh, fare credere che ehm, praticamente Maria Maddalena Maria Maddalena eh, fu emancipata dal Signore e quindi appunto Maria Maddalena è l'emblema della donna che può fare la pastoressa. Voi direte, ma com'è possibile? Arrivano a tanto? Ma certo che arrivano a tanto questi. Ricordatevi che usano quasi tutti Maria Maddalena per introdurre il il pastorato femminile eh, eh, diciamo nella chiesa perché perché voi sapete che Gesù apparve apparve a, eh, apparve a Maria Maddalena secondo quello che dice allora eh, secondo secondo quello che dice Marco eh, Gesù essendo risuscitato la mattina del primo giorno della settimana apparve prima a Maria Maddalena dalla quale aveva, aveva cacciato sette demoni allora ascoltate che cosa si sono inventati questi serpenti, hanno detto, vedete Gesù è apparso per prima a Maria Maddalena e che cos'è che le ha detto poi a Maria Maddalena? Vada dai miei fratelli e di loro io salgo al padre mio e al padre vostro, all'iddio mio e all'idio vostro. Allora poi c'è scritto, Maria Maddalena andò ad annunziare ai discepoli che aveva veduto il Signore e che gli aveva dette queste cose. Allora, che cosa, hanno ded- che cosa deducono questi serpenti? Che cosa vogliono farvi credere? Ecco Maria Maddalena, la prima apostola. Apostola? Certo, perché? Perché Gesù l'ha mandata ad annunziare, eh, a, a dire ai, ai, ai suoi discepoli quelle parole. Io salga al Padre mio e il Padre vostro, il Dio mio e il Dio vostro. Ma fatemi capire, ma fatemi capire. Ma perché? Qui c'è cioè, cosa c'è? Un insegnamento? Cosa c'è una predicazione? Cioè, fatemi capire. Eh? Cioè Gesù gli ha detto semplicemente di andare a dire ai suoi discepoli, anzi ai miei fratelli come li ha chiamati, queste, queste parole. E poi voi ne avete dedotto che eh, Gesù l'ha costituita apostola, addirittura apostola. Eh? l'ha inviata appunto per predicare e insegnare, ma non risulta questo, ma non risulta che da quel giorno Maria Maddalena sia diventata una predicatrice, un'insegnante della parola, un'apostola come dite voi, ma che vi state inventando ipocriti, razza di vipere, Eh? voi siete quelli che falsate il senso di quello che sta scritto voi siete quelli che torcete le scritture a vostra perdizione voi siete quelli che fate dire alla Bibbia le cose più assurde e per questo il Signore vi renderà secondo le vostre opere e la fine vostra sarà secondo le vostre opere non è che voi scamperete voi non scamperete perché voi siete propagatori di bugie Eh? Quindi state attenti, fratelli, quando vi vi presenteranno Maria Maddalena, la donna emancipata da Gesù, eh? la donna costituita apostola da Gesù, eh? la donna che insegnava, predicava, state attenti, perché questi sono dei serpenti, io vi avverto, eh? comunque ricordatevi sempre, eh? appena cominciate a sentire parlare di Maria Maddalena, questi serpenti, eh? Soprattutto il fatto che Gesù apparve per prima a Maria Maddalena che le disse va a dire ai miei fratelli appena li sentite menzionare queste cose sappiate che vogliono convincervi che la donna è ora che faccia la pastora. Eh? Sono furbi però, eh? di soppiatto loro introducono, loro introducono questo, questo veleno e io appunto pubblicamente li smaschero eh, e pubblicamente io vi avverto affinché non cadiate vittime delle loro astuzie. Quindi state saldi nella verità, fratelli nel Signore, nessuno vi seduca con vani ragionamenti. La parola di Dio è verità, è chiara, non permetta alla donna di insegnare né di usare autorità sul marito, ma stia in silenzio. La donna impara in silenzio con ogni sottomissione. Io aggiungo il Signore benedirà, Ogni donna e benedice ogni donna che impara in silenzio con ogni sottomissione. L'ho visto e lo continuerò a vedere. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta. Amen.